0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Kürzlich hat Frau Kira Klenke auf meinem Blog über ihren Podcast ausgepackt. Frau Klenke ist die erste podcastende Professorin, die ich kenne. Sie ist Professorin für Statistik an der Hochschule in Hannover. Doch sie lehrt dort nicht nur, sondern sie engagiert sich auch für ihre Studenten, damit bei denen von dem Stoff auch etwas hängen bleibt und sie sich gut fühlen beim Studieren. Sie schrieb den Coaching-Ratgeber, studieren kann man lernen, mit weniger Mühe zu mehr Erfolg, und sie podcastet. Studium mit Rückenwind heißt ihr Podcast und soll genau das den Lernenden geben. Rückenwind. Ich habe mit Frau Professor Kira Klenke telefoniert und mit ihr über ihren Podcast gesprochen und über Glaubenssätze. Frau Klenke, ich gehöre mittlerweile ja auch zu Ihren Hörerinnen und freue mich immer auf jede neue Episode. Denn heute, schön. <lacht> Denn heute heißt es ja lebenslanges Lernen und die von Ihnen erwähnten Erkenntnisse in der Didaktik sind wirklich interessant. Ich habe so das Gefühl, viele sind auch tatsächlich direkt umsetzbar. Sehr gerne mag ich auch ihr Outro, in dem sie sagen...
1: Und übrigens, ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung als Lehrende und als Coach, in ihnen steckt viel mehr, viel mehr, als sie es heute selber glauben.
0: Da habe ich auch immer so das Gefühl, dass ich sagen kann, yes. Schön. Und dieser Satz regt mich auch gleich zu meiner ersten Frage an. Welche Rolle... Spielen denn Affirmationen, positive Glaubenssätze beim Lernen? Haben Sie sich damit schon mal beschäftigt?
1: Ja, das ist mein Hauptschwerpunkt eigentlich oder einer meiner Hauptschwerpunkte meines Podcasts. Einer meiner Hauptschwerpunkte in der Hochschullehre und auch äh, in meinem Buch. Vielleicht gucken wir da nachher auch noch drauf. Das ist auch einer meiner Schwerpunkte. Es ist sogar mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass eben die innere Einstellung, also sprich das Zutrauen darin, dass man eine Aufgabe, die man bekommt, lösen kann. Ähm, manche In manchen Zusammenhängen wird das Begr äh, bezeichnet mit dem Begriff Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit ist, fühle ich mich selber in der Lage, fühle ich mich selber kraftvoll genug, eine Aufgabe, die vor mir steht, ja zu bewältigen. So. Und diese Selbstwirksamkeit hat natürlich damit zu tun, welches Wissen habe ich, hat aber ganz viel zu tun, eben ja, mit der inneren mentalen Einstellung und auch mit der, ja, mit der Erfahrung, jetzt in meinem Bereich, mit der Lernerfahrung, die Leute vorher gemacht haben, die sie vorher in der Schule gemacht haben. Und. Ähm, ja, jetzt sage ich es einfach mal so, meine eigene Erfahrung mit Schule, obwohl ich auch als Kind und Teenager sehr gerne gelernt habe, war nicht immer nur positiv. Und was ich sehe an der Hochschule ist, dass viele Studierende wirklich ähm, negative, behindernde Glaubenssätze, man könnte auch sagen, das sind wie so negative Affirmationen, im Hinterkopf haben. Also zum Beispiel mein Lehrfach an der Hochschule ist ja Statistik. Und da tun sich äh, die Studierenden, zumal es nicht das Hauptfach ist, was sie gewählt haben, sondern es ist Nebenfach, was sie eben auch lernen müssen, tun sich äh, erstaunlich viele, oder vielleicht ist es gar nicht erstaunlich, tun sich viele schwer. Und wenn man dann mal nachhakt, dann sagen sie Sachen so wie, ja, Mathe, alles was mit Mathe zu tun hat, äh, das liegt mir einfach nicht. Oder vor einem Jahr, das fand ich sehr beeindruckend und hätte mich fast mit in ihr Glaubenssystem gezogen, diese Studentin, die hat dann irgendwann zu mir gesagt, Frau Klenke, ich habe in meiner ganzen Schulzeit immer Probleme gehabt mit Mathe. Wieso soll das jetzt bei Ihnen plötzlich in der Hochschule in der Vorlesung anders sein? So. Ähm das Problem ist, wenn man sowas im Kopf hat, dann kann ich mich als Lehrende bemühen oder die Studenten selber können sich mit dem Buch hinsetzen, geht natürlich der Stoff einfach nicht richtig in den Kopf. Äh, die Motivation ist auch nicht sehr hoch. Eine Begeisterung fürs Fach zu wecken ist für mich auch sehr schwer. Und das ist eben mittlerweile gerade äh, in Amerika gibt es hier im ganz, ganz interessante äh, Studien, auch gerade über Matheangst gemacht. Die ist an der University of Chicago und äh, die hat in vielen Studien auch belegt, also die mentale Einstellung, das, was man denkt, was man im Hinterkopf hat, spielt einfach eine enorme Rolle, gerade auch beim Mathematiklernen, weil Mathe und Statistik sind Fach, da haben viele Angst drum, äh, Angst, da haben viele Angst vor. Ja, und genau darum geht's in meinem. Blog, den ich ja habe zu dem Thema Studieren lernen. Äh, genau darum geht es in meinem Studentencoaching-Ratgeber, wo ist interessant, meine eigenen Kollegen meinen immer oft noch, dass wir ein Buch über Lerntechniken, aber es geht nicht um klassische Lerntechniken, sondern es geht darum, jetzt hätte ich beinahe gesagt, im Kopf aufzuräumen oder wie muss ich im Kopf aufräumen, damit meine Gedanken und meine innere Ausrichtung klar ist für Lernen. Ja, und insofern spielen natürlich Glaubenssätze und Affirmationen eine Rolle. Äh, bevor ich jetzt zurück zu Ihrer Frage, Sie haben gefragt nach den positiven Affirmationen und den positiven Glaubenssätzen, äh, die helfen natürlich, aber bis ich da bin als Studierender oder als Coach, ähm, muss ich mir als Lernender zum Beispiel erstmal bewusst machen, welche alten Glaubenssätze oder welche alten Gedanken habe ich denn eigentlich noch im Kopf, die mich behindern. Und erst dann kann ich anfangen, die zu überprüfen. Interessant ist übrigens, wenn man in der Schule mit Mathe Probleme hatte, muss man nicht in der Uni mit Statistik Probleme haben. Also manchmal hilft es sogar, die einfach zu überprüfen. Ähm, oder in meinem Buch sage ich, die abzugraden. Ähm, ich meine, Hochleistungssportler machen das. Natürlich haben die Stress mit ihren Wettkämpfen. Äh, Manager machen das, Spitzenmanager. Natürlich haben die Stress, wenn die Verantwortung haben für ein paar tausend Leute. Also in anderen Bereichen ist es irgendwie Usus schon seit langem, sich mit mentalen Strategien, mit Coaching-Strategien selber zu empowern, würden die, die Amerikaner sagen. Und äh, mein Anliegen ist das eben auch im Hochschulbereich und für Studierende zu machen. Und es wird viel zu wenig einfach gemacht.
0: Wie war das denn bei Ihnen, als Sie Ihren Podcast gestartet haben? Sie hatten erst einen Blog, dann haben Sie sich entschieden zu podcasten. Mussten Sie sich da auch, brauchten Sie da auch positive Glaubenssätze oder war Ihnen vollkommen klar, podcasten, klar, da mache ich jetzt das Gleiche nur noch mal mit, mit Ton? Nee,
1: also das finde ich, find ich eine ganz interessante Frage, weil da habe ich vorher noch nicht nachgedacht. In der Tat gab es da ja negative Glaubenssätze oder, wie ich vorhin gesagt habe, negative Erfahrungen von vorher, die mich blockiert haben. Also wenn ich noch mal eins weiter zurückgehe, ich habe irgendwann entdeckt, dass ich gerne zu Menschen spreche, dass ich das gerne mache. Außerdem, dass ich auch ja die Fähigkeit habe, komplexe Zusammenhänge zum Beispiel in der Vorlesung so zu erklären, dass das jeder versteht. Aber auch da war, eine negative Erfahrung oder ein negativer Glaubenssatz davor. Ich habe zum Beispiel selber äh, als Studentin gedacht, ich kann gar nicht vor Menschen sprechen. Ich hatte total Angst davor. Also wir mussten, glaube ich, zwei Scheine machen im Studium, wo man ein Referat halten musste. Ich bin fast gestorben und die Note war, das waren, glaube ich, meine, schlechte, meine schlechtesten Noten. so Also da ist dann, nach meiner Erfahrung, eine, eine Idee einfach, sich das war jetzt kein psychologisches Coaching, aber es war halt ein Sprechcoaching, weil ich, ich musste dann später auch in meiner akademischen Karriere immer wieder Vorträge halten auf Tagungen oder sollte Seminare halten und ich, ich war total gestresst. also vor dem Podcast noch mit dem Live-Sprechen schon. Ich habe diese diese Sprechangst habe ich überwunden. Also erstmal ging es halt darum einfach mit der Sprechangst vor Menschen habe ich überwunden. Zum einen würde ich sagen dadurch dass ich dann weil ich machen musste in meinem Job immer wieder gemacht habe. Also ein Tipp ist egal ob jetzt Sprechen oder Podcasten oder Statistik immer wieder machen und das andere ist, ich habe aber dann auch äh, zum Beispiel rhetorik besucht und habe mich einfach schulen lassen und habe dann mit dem Sprechen festgestellt, oh, das ist ja eigentlich mein Ding. Hätten Sie mir das gesagt vor 20, 30 Jahren, ich hätte es Ihnen nicht geglaubt. Ähm, dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht, ich sage mal vor fünf Jahren, gehört von dem Podcaster, es gibt einen amerikanischen Podcast, der heißt Sam Crowley. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der hat einen Podcast, der heißt Everyday Saturday. Da geht es darum, ähm, ja, dass viele Menschen ja wie in so einem Hamsterrad laufen, egal ob sie studieren oder arbeiten oder auch in der Familie und ihre Pflichten erfüllen und sich quälen und das Leben ist anstrengend. Und dass er sagt, darum kannst doch eigentlich nicht gehen und guck mal, wo sind denn deine Fähigkeiten und Talente und denen per Podcast den Weg zeigt in ein erfolgreiches, aber auch glückliches und sinnerfülltes Leben. So, das habe ich irgendwann, ich glaube, gelesen und habe das eine Weile verfolgt. Also, wie gesagt, vor ungefähr fünf Jahren und war total beeindruckt, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich habe seinen Podcast schon lange nicht mehr angehört, wie es heute ist. Der hatte total viele Zuhörer bei diesem Podcast und da habe ich gedacht, ey, das ist hier eine tolle Idee. Motivational Speaker, würden die, würden die Amerikaner sagen. Und das war vor fünf Jahren und da habe ich gedacht, ey, das würde ich auch gerne machen. So, dann kam, aber jetzt kommen wir gleich zu den negativen Glaubenssätzen mit den Podcasten. Wann bin ich so eine? Dann kaufe ich mir erstmal zwei bis drei Bücher. Dann habe ich zwei bis drei Bücher gelesen über Podcasten. Das ging immer vorne ziemlich lustig los. Man braucht ein Thema und das ist toll und man kann alle über Internet erreichen. Und dann, vielleicht habe ich auch die falschen Bücher gegriffen. Dann wurden, also spätestens ab der Hälfte, wurden diese Bücher sehr technisch. Und man musste, weiß ich nicht, RSS-Feed, ich hatte keine Ahnung, was das ist, so ein Podcatcher und eine Plattform und äh, so. Und dann war das mehr wie so ein Programmierkurs. Und ich habe ehrlich gesagt die Bücher dann weggelegt, weil was sich dann in meinem Kopf gebildet hat, war die Idee, es ist total aufwendig, einen Podcast äh, aufzusetzen. Es ist total technisch, da muss man sich ganz viel befassen mit Technik. Bei mir irgendwie, ich bin, ich liebe Computer und Autos, aber die müssen einfach, müssen einfach fahren. Ich will da nicht irgendwie wissen. Mein Mann würde jetzt sagen, oh Gott, also was ist da unter ist der Motorhaube? Also es ist irgendwie, es ist so ein Tool, das muss funktionieren. Und mein Podcast war so ähnlich. Ich dachte, ich habe keine Lust, mich mit dieser ganzen Technik zu befassen. Dann habe ich das Thema, also wie gesagt, vor fünf Jahren war das schon weggelegt. Das Thema Podcast kam aber sobald ich irgendwie in Kontakt kam mit Podcast, kam das wieder hoch habe ich nochmal ein Buch gelesen und dann war irgendwann klar, nee, alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche jetzt wieder einen, ähnlich wie bei dem Reden von Menschen. Ich brauche jetzt einen, der Podcastet, der mich an die Hand nimmt, der mir das zeigt. Ich lerne eben manchmal besser. Es gibt verschiedene Lerntypen. Ich lerne manchmal besser, wenn mir einer das persönlich zeigt oder in einem Kurs ist mir lieber mit anderen Menschen auch das zusammen ausprobieren, als mit einem Buch. Und äh, ich habe dann gesucht im Internet und äh, gibt irgendwo einen Kurs, ich habe dann ein, zwei gefunden, die waren aber nur technisch. Ich wollte auch, wie bestimmt mal den Inhalt und in die Keywords und so. Also, ich habe da nichts gefunden. Dann habe ich das wieder weggelegt. Und dann war ich, ich glaube, 2012, äh, auf einem Seminar in London. Das war ein Coaching-Seminar. Da ging es darum, wie verkaufe ich als Coach meine Leistungen? Wie werde ich bekannt? Wie finde ich Kunden? Und dann hatten die, das stand gar nicht im Programm, hatten die einen Gast-Speaker, 90 Minuten. Und sagten plötzlich, oh, wir haben hier einen Gastspeaker. Und zwar ist das Sam Crowley aus Amerika, der erzählt über seinen Podcast Everyday Saturday.
0: Das ist ja klasse.
1: Das ist, also es war Zufall. So, und dann habe ich also Sam Crowley auf der Bühne erlebt und er hat erzählt über seinen Podcast und wie er das macht. Und ich war wie elektrisch. Das war das, weiß ich gar nicht mehr den Rest von diesem ganzen Seminar. Ich weiß nur noch, noch Sam Crowley auf der Bühne. Und ich dachte so, das, was der macht, das willst so du machen. Dann sagte Sam Crowley, äh, ich mache jetzt hier in London einen Podcast-Kurs, da bringe ich euch das alles bei. Das war dann irgendwie ein, halb, nee, oder ein Vierteljahr später. Ich war gerade dabei, mein erstes Studenten-Selbstcoaching-Buch zu beenden. Und meine Lektorin sagte so, bis dann und dann brauchen wir das, war in der Endphase. Und ich hätte den Kurs gerne gemacht. Ich war aber schon ein bisschen im zeitlichen Verzug, wie das immer so ist im Leben. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt Endphase von deinem Coaching-Buch und jetzt fängst du noch an mit Podcast. Also jetzt mache mal eins. fertig. habe ich mich entschlossen, ich mache das Buch fertig und habe gedacht, na gut, dann machst du irgendwann mal bei Sam Crowley einen Kurs. Ähm, entweder habe ich dann wieder nicht richtig gesucht im Internet oder wie auch immer. Ich habe also dann später gesucht. Sam Crowley hat also in Europa definitiv nie wieder einen Kurs angeboten. Und das Thema Podcast wieder vom Tisch. Also das hat wie gesagt über Jahre hin und her und es kam immer wieder, also es ist mir sehr, sehr wichtig, aber ich hatte einen Glaubenssatz, ähm, das ist technisch so kompliziert und so aufwendig, ich kriege das ohne fremde Hilfe nicht hin. So. Also von daher hatte ich da schon einen vollen Glaubenssatz. Und dann, und dann wieder ein Zufall über Facebook, glaube ich, habe ich dann irgendwie eine Anzeige bekommen für ein Webinar, wo ein deutscher Podcaster äh, sagte, ich habe vor einem Jahr bei Sam Crowley Podcasten gelernt, das ist total klasse, äh, ich podcastete jetzt seit einem Jahr, ich bringe Leuten, die das wollen, bei, wie das Podcasten geht. Und da wusste ich so, der muss mir gar nichts erzählen. Ich glaube, bevor ich das Seminar gehört habe, habe ich gesagt, ich buche das Seminar. Und dann Schritt für Schritt mit einem Lehrer, mit einem Podcast-Lehrer, mit einem Kurs, habe ich meinen Podcast aufgebaut. und ähm, Ging natürlich. Aber ja, es äh, also ist nicht unüberwindbar, also für mich jetzt einen Podcast aufzubauen. Ich fand aber schon die ersten Wochen und wenn ich mich in so ein Thema verbissen habe, dann beschäftige ich mich schon ziemlich viel damit. Also es war schon ein paar Wochen Arbeit, das aufzubauen. Und äh, also ich glaube, ich hätte das ohne einen Podcastkurs hätte ich das ungern alleine gemacht. Also von daher war dieser negative Glaubenssatz nicht nur eine Einbildung. Aber ich meine, man kann sich ja
0: Hilfe suchen und mit Hilfe hat es dann eigentlich wunderbar geklappt. Ja, so war mein Weg. Ja, zeigt, dass mein meine Suchmaschinenoptimierung nicht so gut ist. <lacht> ich finde
1: übrigens, das ist jetzt vielleicht eine subjektive Meinung, ich finde es übrigens sehr angenehm, also es ist oft, es muss nicht immer sein, aber es ist oft auch ein Unterschied, ob man einen Kurs bei einem Mann oder einer Frau macht. Also ja. Männer und Frauen ticken ja zum Teil schon anders. Und äh, ich hätte gerne, also Podcast-Kurs bei einer Frau, wenn ich gewusst hätte, wenn ich sie gefunden hätte im Internet, ich glaube, hätte ich es gern bei ihnen gemacht.
0: <lacht> ja, ich habe auch oft den Eindruck, dass ähm, die Podcast-Kurse bei den Männern sehr techniklastig einfach sind.
1: Ja, ja, genau.
0: Mhm. Und das ist es bei mir nicht so. Ein paar Dinge gehören einfach dazu, mir ist es auch immer wichtig, dass man schon so versteht, was jetzt ein RSS-Feed ist. Aber man muss ihn nicht selber programmieren können oder selber schreiben. Das äh, macht halt alles. Die Software. Ja,
1: genau, das macht die Software. Also jetzt fällt mir wieder mein Statistikunterricht ein an der Hochschule. Auch da, das ist auch wieder eine persönliche Strategie von mir, muss ich heute nicht mehr jede Formel unterrichten, weil dafür hat man eigentlich die Software, wenn man meistens die bedient. Was aber wichtig ist, ne? egal ob man jetzt Podcasting unterrichtet oder Statistik, ähm, und und das bleibt, glaube ich, in vielen Kursen außen vor. Also ich hatte da manchmal schon welche gefunden im Internet, die waren mir aber dann nur technisch. Wichtig ist ja, dass man jemanden hat, der das praktisch macht und der einem vermittelt, ey Leute, Statistik oder Podcasting ist ganz egal, das ist total faszinierend. Und dadurch, dass ich diese Faszination an dem Podcasting hatte, wobei ich jetzt überlege, das hatte ich nicht aus dem Kurs, das hatte ich dank Sam Crowley irgendwie, äh, hat es mich dann auch über die technischen Klippen oder es ist ja dann schon, muss man zum Teil fummeln, ähm, es zieht einen dann über die Schwierigkeiten rüber und ich denke, es ist wichtig, in so einem Kurs einfach am Anfang auch die Leute zu motivieren. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sie hosten Ihren Podcast auf Podomatik. Das ist auch, ein, würde ich sagen, einer der, der schnellsten Wege, weil Sie bei diesem Hosting-Service quasi sehr vieles schon vorgegeben haben. War das der Grund, dort auch zu hosten oder hat es noch einen anderen Grund? Das
1: war eben eine so eine Sache. Ne? Wenn ich diese Bücher gelesen habe, so dann muss man gucken, welche Hosting-Plattformen gibt es? Was kosten die? Was leisten die? Was ist der Vor? Was ist der Nachteil? Hatte ich, muss ich jetzt, sage ich einfach, ich stehe jetzt öffentlich dazu, hatte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf, mich damit zu beschäftigen. Äh, mein Podcast-Lehrer hat gesagt, das ist eine gute Pl Plattform, die benutze ich, die funktioniert und dann habe ich hab mir keine andere angeguckt, dann habe ich das einfach, weil ich dem Podcast-Lehrer vertraut habe, habe ich diese Plattform benutzt. Ich komme gut damit klar, ich finde die Bedienung relativ einfach, wenn man sie einmal äh, kennt und ähm, ich denke, ich bleibe dabei. Es ist so, dass mein Podcast-Lehrer, aber das habe ich gar nicht ganz verfolgt, mittlerweile, der hat die Plattform gewechselt, hat empfiehlt, auch seinen ehemaligen Schülern jetzt was weiß ich, woanders hinzugehen, glaube ich, so ist das. Ich bin bei Podematik, da ist das Ding aufgesetzt, das funktioniert und da bleibe ich dabei. Und das ist gut, war eine gute Entscheidung. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man sich mit dieser Entscheidung dann wohlfühlt. Und ja. es ist ja so, wenn Sie jetzt umziehen, dann bekommen Sie ja auch einen neuen RSS-Feed ja. und dann verlieren Sie vielleicht Hörer oder Sie müssen sich darum kümmern, dass, die, Stimmt. Dass, der, dass der Feed eben geändert wird und das ist auch, da müssen Sie sich auch wieder mit was beschäftigen. Ja,
1: sehen Sie mal, wo Sie das jetzt sagen, das leuchtet mir auch ein, ja. Mhm. ja. ja.
0: Mhm. Also Ihre Erfahrungen mit Podomatik sind gut.
1: Ja tadellos. Hm. Also da hat bis jetzt alles geklappt und wie gesagt, ich mache das jetzt seit über einem Jahr und ich komme gut damit klar hm. und äh, der ist auch relativ fix und äh, ja, da würde ich sagen, ich habe einfach Glück gehabt, dass der mir empfohlen wurde aber äh, das ist kann man jedem weiterempfehlen.
0: Was sind denn Ihrer Meinung nach jetzt neben der Technik ähm, die größten Herausforderungen beim Podcasten?
1: Also ich würde jetzt sagen, ich, ich habe eine, die, die war von Anfang an da, die ist auch jetzt noch da. Wenn ich an meinen Podcast denke, der überhaupt für Erwachsene Lerner es ist auch so, dass viele Berufstätige den auch hören oder Erwachsene, die irgendwas lernen müssen, also hilft oder Gymnasialschülerinnen weiß ich auch hilft auch. Aber ich hatte ursprünglich gedacht, es ist für Studenten. Es ist ein Thema. Ja gut, es ist jetzt nicht nur der Podcast, das ist so ähnlich mit meinem Buch, wobei das läuft eigentlich erstaunlich gut. Es ist so ein bisschen auch die Sache, also zum einen auf den Podcast aufmerksam zu machen, das andere natürlich auch für dieses Thema zu sensibilisieren, äh, wo man gar nicht versteht, warum das an den Hochschulen so wenig im Mittelpunkt steht. Wir haben in Deutschland, ich glaube, ein paar Millionen Studierende. Ähm, ich bin sicher, dass da Zehntausende, und das ist wahrscheinlich untertrieben, äh, immer wieder Stress haben mit ihrem Studium oder dass sie das, was ich vorhin erzählt habe, dass sie das nicht wissen, weil es in den Schulen lernen sie es nicht, von den Eltern lernen sie es nicht, an den Hochschulen lernen sie es auch äh, oft nicht. Also dieser Podcast, davon bin ich überzeugt, wäre eine Hilfestellung für, ich sage jetzt einfach mal, 10.000, bestimmt wenigstens. So Die Herausforderung ist, wie finde ich meine Hörer oder wie finden meine Hörer mich? Ich habe jetzt ein ähm, paar hundert Hörer, es sind mal mehr, mal weniger. Es ist auch interessant. Ähm, ich meine, die machen das ja freiwillig. Äh, ich selber finde auch, die Podcast-Produktion ist für mich eine sehr kreative. Und manchmal entsteht ein Podcast und hinterher denke ich, wow, bin ich selber was beeindruckt. Und manchmal habe ich mir was Tolles überlegt und dann ist der so, denke ich selber, ja, naja, okay. So, dass die Hörer da schon oder es spricht sich irgendwie rum, weil es gibt manche Podcasts, die werden sehr viel angeklickt und dann gibt es andere, die werden weniger angeklickt, also irgendwie hängt es schon von dem Inhalt an. Aber ähm, ja, eigentlich könnten es 10.000 sein. Und ähm, meine Herausforderung mit Problem, im Moment das Problem so, wie, wie, wie finde ich die 10.000? Ne? Und das ist mir noch nicht ganz klar. Mhm.
0: Ja, beim Podcasten ist es ja im Prinzip auch so, dass nicht Sie Ihre Hörer finden, sondern Ihre Hörer Sie finden. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, da ist es wirklich ganz wichtig, bei iTunes vorne zu sein. Okay. Ich habe hab jetzt gerade auch einen kleinen äh, Blogbeitrag dazu geschrieben, weil das geht natürlich allen Podcastern so, das geht auch mir so. Okay, die Zielgruppe ist bei weitem nicht so groß wie die Ihre, aber es dürfen natürlich schon ein paar, paar Hörer mehr sein. Und ich sehe ja, andere schaffen das. ja Und da ist natürlich die Frage, wie machen die das? Und da gibt es eben auch ein paar Kniffe. <lacht> Nochmal zu Ihrem Podcast. Was ist denn für Sie so der größte Gewinn?
1: Äh, der größte Gewinn ist das, das war mir vorher auch nicht so klar, wobei es schon interessant wenn man so ein Thema hat, wo man so eine fixe Idee hat und egal wie oft man sie wegschiebt, kommt sie immer wieder. Also da sollte man immer wach werden, da ist dann was, dass mir das Podcasten und das Podcast-Produzieren wirklich eine enorme Freude macht. Also zum Beispiel, ich habe manchmal Phasen in meinem Leben, aber auch manchmal zwei Jahre nicht, wo ich mir dann eine große Leinwand hole und mit Acrylfarben ein Bild male, mache ich viel zu selten. Ähm, dieses Podcast produzieren hat für mich was total Kreatives und was total Lustvolles. Und es ist was, was mir hilft, mich zu entspannen. Und ich werde fröhlich dabei. Also es macht mir zum einen total Freude. Dann zum anderen bin ich davon überzeugt, dass die Inhalte meines Podcasts wirklich sinnvoll sind, dass sie wirklich vielen Leuten helfen können. Und äh, ja, das hat schon was sehr Erfüllendes, äh, etwas zu machen, etwas online zu stellen, wo man wirklich weiß, das hilft vielen Leuten. Und ich habe neulich mit einem BWLer darüber geredet, hat mir das so erzählt. Und dann hat er gesagt, aus BWL-Sicht, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Gewinn ist. Aber für mich sind das wirklich zwei große Gewinne. Und ich denke, das hält mich auch am Podcasten.
0: Ja, klasse. Das heißt, Sie machen auch weiter.
1: Ich mache weiter auf jeden Fall, ja, ja.
0: Sie haben auf meinem Blog haben Sie ausgepackt und so ein bisschen erzählt, mit welcher Technik und, Sie, äh, und sowas Sie produzieren können Sie mal kurz schildern, wie so eine Produktion bei Ihnen abläuft?
1: Ja, also das ist ganz äh, äh, lustig. Ich habe äh, einen befreundeten Coach jetzt vor kurzem überredet und habe gesagt, komm, jetzt mach mal. Er ist auch jemand, der gut erklären kann und eine schöne Stimme hat. Dann habe ich gesagt, so komm, jetzt setz doch mal einen Podcast auf und ich helfe ihm auch ein bisschen und jetzt mal gucken. Ich, denke, ich hoffe, dass das, ich klopf mal auf Holz, dass das nichts anfängt. Und dann hat er also ein paar Mal zu mir gesagt, auch jetzt wieder, mir ähm, äh, gehen doch irgendwann die Themen aus. Ich, ich kann vielleicht hier zehn Podcasts produzieren, aber wenn, wenn du jetzt sagst, jede Woche soll ich was machen, wo soll ich denn das alles hernehmen? Also das eine ist wirklich interessant, die Themen, ähnlich wie Sie gesagt haben mit den Hörern, die Themen kommen zu mir. Also ich mich interessiere mich halt für, jetzt sagen wir mal, lebenslanges Lernen oder auch erfolgreich und zufrieden arbeiten. Auch, auch das taucht in dem Podcast ja auf. So, ich lese sowieso zu diesem Thema ständig Bücher. Und äh, wenn man so ein Thema hat, also ich würde jetzt mal für, für andere Podcaster sagen, es macht wahrscheinlich nicht Sinn, einen Podcast zu machen für irgendein Thema, weil das irgendwie finanziell, weiß ich nicht, lukrativ ist, darüber zu podcasten. Ich denke, es muss schon mal sein, was einem wirklich am Herzen liegt und was einen interessiert. Und die Themen, die Podcast-Themen begegnen mir überall. Ich fahre viel Auto, dann höre ich irgendwie NDR 2, erzählen die irgendwas, denke ich, oh, das ist wieder ein Podcast. Oder ich saß beim, beim Zahnarzt neulich, habe mich total geärgert, war alles durcheinander geraten, alle Leute waren ganz verärgert in diesem Wartezimmer. Also wir saßen irgendwie anderthalb zwei Stunden, bis jeder dran kam. Dann habe ich diese diese Zeitungen, die da immer li liegen, die ich sonst nie lese, weiß gar nicht mehr welche, habe also dann Zähneknirschen diese Zeitungen gelesen. Und nach anderthalb Stunden, bis ich dran war, das hat sich dann auch gekippt nach einer halben Stunde hatte ich drei neue Podcast-Themen oder was weiß ich, auf jeder Geburtstagsparty. Man redet darüber, trifft man irgendjemand, der macht was in die Richtung und dann sage ich, ey, wir zwei könnten doch mal ein Interview machen. Also das Thema finden ist überhaupt kein Problem. Also wenn einen ein Thema wirklich interessiert, die Themen liegen wirklich überall auf der Straße. So, dann habe ich ein Thema, also das Thema ist dann irgendwie zu mir gekommen. Dann habe ich so eine Regel, die ist von meinem podcast der sich da selber mittlerweile nicht mehr dran hält. Aber äh, für mich selber ist das auch eine gute Regel, äh, dass ich sage, so mein Podcast ist irgendwie zehn Minuten, fünf Minuten, manchmal auch 15, aber eigentlich nicht länger. Also es ist überschaubar. schaubar. Ähm, das macht natürlich auch diesen diesen Berg. Ich produziere jetzt einen Podcast. Das sind fünf oder zehn Minuten, ist ja nicht so, so wild. So, also ich habe ein Thema... Dann gucke ich das Thema an und gucke so, wo sind da zwei oder drei markante Punkte? Also zwei oder drei Punkte, wo ich sage so das wie so eine Gliederung. Also ich weiß gar nicht, ob ich das aufschreibe. Ich habe das mehr auch im Kopf. Also ha, da ist Punkt eins, zwei, drei. Früher habe ich viel dazu das aufgeschrieben mache ich zum Teil gar nicht mehr. Also ich habe das Thema, ich besorge mir dann auch, auch wenn ich beim Arzt was lese, natürlich recherchiere ich noch, besorge mir ein paar Artikel, die habe ich dann vielleicht auch ausgedruckt da liegen, lese sie durch und sage, okay, da ist hauptsächlich Punkt 1, 2, 3 und ganz oft mache ich das Mikrofon an und dann spreche ich zu dem Thema und den Punkten 1, 2, 3 da rein. Und was mich wirklich beeindruckt, nach den aller, in meinen allerersten Podcasts, da habe ich zum Beispiel alles ausarbeitet. Da habe ich dann auch mehr abgelesen. Das, ist, das, hört, das hört man einfach auch, ob man abliest oder ob man frei spricht. Ja, das ist so leicht, also das Podcasten ist so, so leicht, unseren um so kleinen Podcast zu machen. Äh, Sie haben ihre zwei, drei Punkte, da reden Sie drüber und fertig ist der
0: Podcast. Na, wenn das kein guter Glaubenssatz für Podcaster ist. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. In den Shownotes finden Sie den Link zur Seite, auf der Frau Kira Klenke auspackt über ihren Podcast und auch den Link dazu. Ja, und ich freue mich auf Ihr Feedback und ich freue mich natürlich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.